0: Hallo und herzlich willkommen, dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 71, heißt Happy Again, wie du wieder aufstehen lernst und diese Folge ist ein bisschen eine bunte Mischung. Einmal möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir aus kleinen Rückschlägen oder auch größeren... Das müssen nicht Niederlagen oder so sein, einfach größeren Tiefs wieder uns zusammenrappeln, was mir dabei hilft. Und ich möchte mit euch sprechen über die Bücher, die mein Leben verändert haben, weil ich darum gebeten wurde im Geburtstagsmonat. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, aber ich mache es äh, gerne nochmal. Und es hat sich vielleicht ein bisschen verschoben, ist ja immer spannend, wenn man zurückguckt. Das will ich mit euch teilen und ich will ein bisschen erzählen, was bei mir gerade los ist und wie ich gerade versuche, mich dem Licht zuzudrehen vielleicht hast du Lust, das mit mir zu machen. Wie so eine Sonnenblume, die immer so mit dem Licht geht. Komm, wir sind heute alle Sonnenblumen. Bevor es losgeht, atme tief durch, entspann dich, freue dich, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Es gibt eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge. Und das ist natürlich Brain Effect. Und ihr Lieben, Brain Effect, ich habe schon alles Mögliche getestet. Ich erzähle immer, was ich gerade selber mache. Und im Moment nehme ich das Fokus, habe ich gestern ehrlich gesagt mit angefangen, heute ist Dienstag und das Fokus ist so ein bisschen mentale Power, wenn man es braucht. Ich war etwas müde, kommt gleich warum. Und die Wirkstoffformel, da ist Brahmi enthalten, Ginkgo, Zit Zitikolin und es sorgt dafür, es nicht mit Koffein, es sorgt einfach dafür, dass man wieder mehr, also ich habe das Gefühl, es macht mich irgendwie ein bisschen wacher oder ja, fokussierter, also der Name ist schon ganz gut. Also wenn du auch so eine Phase hast wie ich gerade, wo du denkst, okay, ich bin all over the place, aber nicht da, wo ich sein sollte und irgendwie bin ich so durcheinander, dann kann das eine gute Idee sein. ist vegan natürlich und kontrollierte, sichere Herstellung ähm, hier in Deutschland und ich finde es ich cool. Also... Wie immer gibt es 20% mit dem Code SILIA20 für dich. Äh, egal, was du einkaufst, das Fokus oder die anderen schönen Sachen. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt übrigens, was euch ähm, gerade hilft. Danke dafür. Und jetzt geht's zur Folge. So, ihr Lieben. Wer kennt nicht irgendwie zwischendurch niedergeschlagen zu sein oder einen Fehler gemacht zu haben oder... Einfach K.O. zu sein. Ich glaube, wir alle kennen das. Und wir alle haben so Phasen in unserem Leben und wir wollen immer, dass die schnell vorbei sind, <lacht> weil es sich nicht so gut anfühlt, es ist irgendwie so ein bisschen ungeschmeidig und wir wollen schnell da raus. Und dann greifen, wenn wir irgendwo schnell raus wollen, greifen die Abwehrmechanismen in uns. Und wir gucken nicht hin und wir fühlen nicht und wir drücken runter oder lenken ab. Also wir, Achtung, ich sage wieder das böse Beispiel, wir sprühen Sahne auf die Scheiße, bleibt scheiße, sieht nur schöner aus, und kehren die Sachen unter die Couch, habe ich neulich gesagt, ne? kehren die unter die Couch und sitzen dann oben drauf und versuchen uns einzureden, ist alles sauber und gepflegt. Dabei sind eigentlich so Rückschläge super, weil wir wie wenn so, ich kenne das von meinen Kindern, wenn man irgendwie eine Erkältung hatte, wenn die eine Erkältung hatten oder eine Grippe richtig oder so, also richtig krank waren mit Fieber, dann danach kam ein Entwicklungsschub. Danach kam immer so eine Mini-Evolution. Und so ist bei uns auch. Also solltest du die Folge hören, weil du gerade nicht gut drauf bist, weil du sagst, ja, ich will wieder happy sein, dann atme durch. Und das, was immer gerade passiert, vielleicht willst du es jetzt nicht hören, aber es wird dazu führen, dass du lernst und wächst, wenn du es zulässt wenn du nicht versuchst, schnell wegzuhaben, sondern wenn du den Dingen ihren Raum gibst, ohne ihn in ihnen zu marinieren. Und ich will heute eine kleine Geschichte erzählen von mir, vom Wochenende. Ich habe schon Poster gemacht. irgendwie Fehler passiert, Leute verletzt. Die Geschichte selber ist gar nicht so wild, weil es einfach darum ging, dass ich nicht mitgeschnitten habe, dass Leute, die beteiligt waren, in einer anderen Stimmung waren und das natürlich falsch verstehen müssten, was ich da poste und erzähle. Aber ich fand es super spannend, mich zu beobachten, weil ich habe das gemacht und ich war total jodelig und gut drauf und yay. Und dann kam eine Reaktion, mit der habe ich gar nicht gerechnet, also ein unerwartetes Ergebnis. Und es tat mir super leid, weil ich dachte, das wollte ich gar nicht. Und dann konnte ich beobachten all die Mechanismen, die uns im Leid halten, wenn wir es zulassen, wenn wir nicht aufpassen. Weil wenn wir wieder glücklich sein wollen und wieder aufstehen wollen, dann müssen wir im Moment gucken. Ui, ich bin hingefallen, ich sitze hier, war ja in Ordnung, was passiert? Und wir müssen einen Moment rekapitulieren. Und das ist wichtig. Ich habe in der letzten Folge schon über Feedback geredet und wie du, welche Fragen du dir stellst. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Ich will auf die emotionale Ebene gehen. Weil, wenn wir etwas machen, wenn wir hinfallen, wenn uns etwas Schlimmes passiert, wenn etwas Schlimmes uns zugefügt wird auch. Oder ich habe neulich mit jemandem gesprochen, die schlimme Verluste erlitten hat, wo das Schicksal sehr viele Seelen hat auf ihren Weg geschickt in diesem Jahr, also Trauer da war und so weiter. Und wenn uns das passiert, dann sind wir am Boden und wir können uns nicht vorstellen, dass wir wieder glücklich werden das kann eine Kleinigkeit sein, die uns emotional aus dem Ruder reißt oder wirklich ein Verlust von geliebten Menschen oder eine schwere Krankheit, die wir durchmachen oder irgendwas anderes, Job verlieren, äh, Existenzangst, keine Ahnung. Setz alles ein, jede Schwere, jedes Hinfallen, jedes Straucheln. Und dann sind wir da und wir hängen dort und wir wollen eigentlich schnell weg. Und schnell weg sind zwei Mechanismen, die dann greifen, die Schuld, Woanders suchen, die Verantwortung außen suchen oder die Schuld bei uns suchen. Das ist wie so eine Gabelung. Und das, was du tun musst, um wieder glücklich zu werden, ist das zu betrachten, diesen Mechanismus in deinem Kopf zu betrachten. Ich konnte den betrachten bei mir. Als mir dieser Vorfall passiert ist. ich konnte betrachten, wie ich erst, wie ich anderen die Schuld geben wollte und wie ich dann versucht habe, mich selber fertig zu machen. Und wie konntest du nur, nur nein, und das viel größer gemacht habe. Jetzt hast du alles versaut und hab dann einen riesen, so einen, bis ich das wieder eingefangen hatte, so einen Moment, so eine riesen, ähm, riesen Welle an ähm, Reue und Schuld in mir und, und Selbstanklage hochkommen fühlen. Also anderen anklagen, die Umstände, das Leben kann das sein, das können Personen sein, das Leben meint es nicht gut mit mir, das kann sein, dass wir hadern mit der Welt, mit der Ordnung in der Welt, mit dem, was gerade passiert in der Welt. Also wir finden für unser Unglück entweder außen die Schuld oder in uns die Schuld. Und das ist der erste Glückshemmer, der dich hindert, daran wieder aufzustehen. Vermeintlich hilft das zur Verarbeitung, aber es tut es nicht. Es tut es nicht. Es ist ein Schutzmechanismus, der da greift. Und um dein Glück wieder zu finden, kannst du da sitzen auf dem Boden, was auch immer dich niedergeworfen hat und durchatmen und fühlen, dass du sitzt und fühlen, dass das so ist und dass keiner Schuld hat. Weil das Konzept von Schuld beinhaltet ein Tun mit einer Intention, die nicht gut ist. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber es gibt Leute, die sind wirklich gemein und so weiter. Aber ich glaube wirklich fest daran, dass wir in der für uns die für uns beste Option wählen. Und wir bedenken manchmal Sachen nicht und wir sind unbedacht oder wir haben Mechanismen, Konditionierungen, die greifen, die unbedacht sind. Aber in dem Moment ist es das Optimalste, auf das wir zugreifen können, auch wenn es vielleicht für andere überhaupt nicht optimal ist. Und wir müssen natürlich die Folgen unseres Handelns tragen und uns entschuldigen oder um Verzeihung bitten oder, ähm, oder vergeben, wenn uns was passiert ist. Aber das Konzept von Schuld macht ein Konzept von Täteropfer. Und das Konzept von Täteropfer ist eine Geschichte über Ohnmacht und über, ähm, wenn du selber der Täter bist, über Schuld und Selbsthass. Und es kann nie zur Liebe führen. nie. Es kann nie zum Glück zurückführen. Das ist wie eine Einbahnstraße, in die du rennst und dich dann wunderst, dass es nicht weitergeht und es so dunkel ist. Und dann beginnst du noch eine Geschichte zu erzählen und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte, noch eine Geschichte. noch eine Geschichte. Okay, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und was du tun willst, wenn du hinfällst, ist diesen Mechanismus zu betrachten, wie ein, es ist wie ein Programm, was bei dir losläuft, aber nicht mehr darauf einzusteigen, den Zug fahren sehen, aber nicht mehr mitzufahren. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, aber das führt dich zum schnellen Aufstehen. Nicht das Einsteigen. Und wir haben so ein, jeder hat so ein Schutzprogramm. Eins ist viel tun. Und ich muss gleich nur eine Geschichte zu erzählen. Andere haben freeze, tu nichts, stell dich tot. Andere haben Kämpfen, also sich wehren und anklagen und böse Kommentare schreiben oder was weiß ich. Und wir alle haben so unser Schutzprogramm, unsere Lieblingsschutzprogramme. Und das zu betrachten und zu sehen, ach guck mal, das ist jetzt da und das ist da, um mich zu schützen, um mein Ego zu schützen und ich sehe das, aber ich steige nicht ein, ich atme und ich halte aus, ich fühle, dass ich am Boden bin. Ich lasse zu, dass ich das fühlen darf. Ich lasse die Trauer zu über Menschen, die ich verloren habe, über die, die Sorge, wie das Leben ist ohne diese Menschen. Ich lasse zu, zu fühlen, wie mein Körper verspannt ist. Ich lasse zu, diese Faust im Bauch zu fühlen von Reue oder Selbstanklage. Und alles zu fühlen und, und zu wissen, tief in dir, auch das wird vorbeigehen. Weil wir unser Glück immer wieder finden würden. Glück ist nicht nur unser Geburtsrecht, Glück ist unsere Natur. Deine Natur ist, dass du in dir glücklich und zufrieden bist. Aber die Muster und Konditionierungen und die Angewohnheiten, die du hast, halten dich davon ab. Und ich habe mit einer Freundin gesprochen, die ich super bewundere dafür, die hat gesagt, sie hat jetzt total strikt ihr ähm, Social-Media-Konsum eingeschränkt. Und ich kann das nicht so gut. Ich habe eine ähm, Sperre im Handy, sodass ich nur eine gewisse Zeit auf Instagram und Co. verbinde, verbringe, aber natürlich kann ich die selber ausschalten, wenn ich meine, heute muss ich doch mehr machen. Und das mache ich manchmal, da will ich ganz ehrlich sein. Und manchmal bin ich, obwohl ich im inner -Peace training sage, du sollst abends nicht so spät mehr an dein Handy gehen, Gucke ich manchmal noch vom Schlafen drauf. Das ist eine Mischung aus Neugier und natürlich will ich wissen, irgendwie, was für Reaktionen gibt es auf Sachen, die ich mache. Und das ist zu blöd, weil es das Glück zum Beispiel ein bisschen klaut manchmal, mich raus aus dem Moment gibt. Also meine Freundin inspiriert mich sehr, ich will auch weniger machen. Und so finden wir, wissen alle, welche Angewohnheiten, du weißt 100 Pro, welche Angewohnheiten nicht gut für dich sind. Ich wette, dass dir mindestens jetzt gerade zwei, drei Sachen einfallen. Und das zu, zu sehen zum Beispiel, dass du dir dein Glück traust, klaust, dass, du, dass wir alle Muster haben, egal ob wir am Boden liegen oder gerade nur straucheln oder ob wir aufrecht gehen. Wir alle haben unsere Muster und manche machen unser Licht heller, lassen uns mit unserem natürlichen Glück in uns verbinden und andere machen uns durcheinander oder vernebeln die Sicht oder bringen uns in Neid oder Traurigkeit. Und wenn du merkst, dass deine Muster da sind, zu atmen und sie ziehen zu lassen, was das ist eine der Übungen im Glückstraining, ne? die Gefühle zu fühlen und einfach zu fühlen, wo du sie fühlst in deinem Körper. Und das kannst du auch auch so machen, ohne dass du dieses Training hast. Einfach hinzuspüren und zu spüren, ach, guck mal, das fühle ich jetzt gerade. Und es ist kaum auszuhalten. Und ich will jetzt so unbedingt handeln. Und ich will jetzt unbedingt noch eine WhatsApp schreiben, um das klarzustellen, um meinen Punkt zu stellen, um mein Ego zu befriedigen. Spür das und mach nichts. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber wenn du nichts machst, stehst du schneller wieder auf. Und das hat am Wochenende super geklappt und sich so gut angefühlt. Und für das Emotionale gibt es immer Dinge, die du tun kannst. Du kannst die Emotionen spüren, du kannst die Übung aus dem Glückstraining machen, du kannst tappen. Das habe hab ich gemacht am Wochenende, was super war. Und du kannst, du kannst dafür sorgen, dass unter deinem Sofa sauber ist und dass du die Sachen wegräumst. Und das ist wichtig und mutig und toll, wenn du das machst. Und es sorgt dafür, dass du dein Licht in dir fühlst und vergrößern kannst. Weil in dem Moment, wenn wir im Straucheln sind, dann, dann kommt uns das alles so, dann haben die glücklichen Leute alle so gut reden, die, die einfachen Lösungen und so. Aber wir machen alle Bockmist, wir haben alle Verluste, wir sind manchmal traurig, wir haben manchmal keine Kontrolle. Das passiert uns allen. Wir alle haben Phasen, wo wir hoffnungslos sind. Und du willst das fühlen und du willst dich aufrappeln. Und zwar nicht, damit es schnell weg ist, sondern weil deine Natur eine andere ist. Also aushalten und dann aufrappeln. Und aufrappeln geht, indem du den Fokus auf das Gute machst. Und da wir heute über Emotionen sprechen, statt so krass über das Tun, und deshalb habe ich heute auch die Bücher mitgebracht, will ich mit euch nochmal drüber sprechen, wie du Sachen findest, die gut für dich sind. Weil die sind gar nicht so einfach zu finden, wenn du schlecht drauf bist. Irgendwie unser Geist will, dass wir das schlecht drauf fokussieren. Es ist wie so ein Zwang. <lacht> Dann lesen wir noch zehnmal die SMS, die uns wehgetan hat. Oder hören die Sprachnachricht oder martern uns irgendwie, was wir verbockt haben. Oder gucken Bilder oder äh, hören Musik ähm, oder sind an Orten, wo wir jemanden sehr vermissen, der nicht mehr da ist. Oder beschäftigen uns mit der Krankheit, ähm, wenn wir eine haben. Das ist ganz natürlich und normal und wir denken... Das sorgt dafür, dass es schneller weggeht. Aber das ist das Gegenteil ist der Fall. Und letztes Mal habe ich gesagt, du willst dich feiern und das Leben feiern. Und heute will ich sagen, du willst die guten Emotionen finden. Wenn du wieder aufstehen lernen möchtest, dann brauchst du, wie so ein kleines Notizbuch bitte, so ein Notizbuch, wo du die guten Emotionen drin hast. Und nein, ich meine ich soll es jetzt nicht aufschreiben Freude, Glück, äh, Kichern äh, und so weiter, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass du mit mir innehältst, zum weiß ich nicht wie vierten Male, vielleicht einen Schluck trinkst oder dein Gesicht in die Sonne hältst oder wann auch immer du das hörst, deinen dein Kopf an ein weiches Kissen schmiegst, wo oder wann du das hörst und dass du dich fragst, was sind die Dinge, die dein Herz höher schlagen lassen. Und wenn es dir gerade nicht gut geht, dann erinnere dich daran, wann warst du zuletzt glücklich. Und manchmal kann das Schmerzen verursachen, weil wir ein Gefühl von Mangel dann fühlen, aber einen Moment halt es aus. Und auch wenn es jetzt gerade anders ist, sag, okay, ich gucke mir das an. Und guck mal an, was die Zutaten sind von den tollen Momenten in deinem Leben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was war eigentlich in dem letzten Jahr, was waren so die zwei, drei goldenen Momente, wo dein Herz übergelaufen ist vor Glück, welche würdest du mir nennen? Und vielleicht bemerkst du, dass deine Emotion, wenn du beginnst, auf die Suche zu gehen, schon ein bisschen eine andere wird, weil du das Gute plötzlich suchst, statt das Traurige oder Ohnmächtige oder die Täter oder wie auch immer. Und mir fallen so viele kleine Sachen ein, wenn ich daran denke, was irgendwie die schönen Momente sind. Aber ein Moment fällt mir ein, weil der war gestern Abend erst. Ich war gestern so müde, weil am Wochenende ging unsere Yogalehrerausbildung zu Ende und wir haben 19 wunderbare Frauen in die Welt entlassen, die ihr Yoga lernen. Ich habe Prüfungsstunden gesehen, die mich so berührt haben. Und ich habe Texte gelesen, was, was für sie Yoga ist und Ach, was für sie Glückseligkeit ist. Und es hat mich zum Teil so berührt. Mhm. Kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Weil das so persönlich war. Und ich war dann müde. Nach einem Tag Feedbacks und nach dem Wissen, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist. Und ich war gar nicht in so einer Feierlaune, weil halt diese ähm, mein blöder ähm, Fauxpas da am Wochenende das ein bisschen überschattet hat. Und ich habe dann so gesessen am Montag und ich war irgendwie hatte eine Schwere in mir. Ich bin ich war nicht warm, nacklicher Wohnung, aber ich war einfach schwer. Und dann haben wir abends hatten wir Besuch, haben wir ja ein befreundetes Pärchen hier gehabt. Also zwei Haushalte dürfen sich ja treffen. Und ich habe, wusste ich, koche. Ich hatte groß angekündigt, meine vegane Lasagne. Und ich verlinke das Rezept im Blogpost. Und ich habe. Dann gedacht, okay, pf, das ist jetzt aber viel Arbeit, weil ne, viele Leute und ähm, hier, wir, bei mir wohnen ja auch gerade viele Leute, weil alle Kinder zu Hause sind und so. Und dann habe ich italienische Schlager angeworfen. <lacht> so Felicita und ähm, Italiano Bello. Also sowas, ne? <lacht> Entschuldige für die Gesangseinlage. Und habe Lasagne gemacht und beim Kochen weil ich, ich bin nicht immer in so einem Arbeitsmodus, weil ich hätte dann gerne, dass alles fertig ist und war auch die Küche wieder aufgeräumt, wenn dann der Besuch kommt. Also bin ich immer total so, fuh, 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 fuh. aber ich hab, bin immer leichter geworden. Dann kam unser Besuch und wir saßen zusammen, meine große Familie und die lieben Freunde und wir haben gequatscht. Und wie ich das schon hundertmal gemacht habe und das Glück liegt in solchen Momenten, dass wir einen Moment innehalten und eine Leichtigkeit entsteht und wir ganz im Moment sind, und das hat total gut getan. Das ist einer der schönen Momente. Oder als ich letzte Woche Geburtstag hatte und ähm, aus dem Fenster geguckt habe und da meine Freundin was auf den Boden gemalt hatten für mich. Oder als mein Mann mir morgens dann diesen tollen Blumenstrauß und einen Kuchen habe ich bekommen von, von den Kids und meinem Mann. Und das sind so Momente, die sind gerade so wie so Schätze in meinem Herzen. Und du hast sie auch. Du hast auch so Schätze in deinem Herzen. Und dann kannst du mal gucken, was sind die Zutaten unterm Strich? Was schenkt dir Energie? Was schenkt dir gute Emotionen? Und das sind manche Menschen. Mit Sicherheit gibt es Menschen, wo du weißt, wenn du die siehst, ist es eigentlich immer gut. Und nicht gut im Sinne von, da erlebt man was oder ist es spannend oder cool oder so, sondern gut im Sinne von, da bist du du und du singst in den Moment. Du kannst dich so anlehnen in dem Moment und kannst du selbst sein und loslassen, Kontrolle loslassen und Perfektion loslassen und du urteilst nicht, du bist einfach da. So Menschen haben wir alle und die sind Gold wert. Und manchmal ist es sowas wie Nudeln. Nudeln machen mich immer glücklich, selbst jetzt, wo kein Gluten, also Gluten nur jeden vierten Tag, sagt die Heilpraktikerin, also äh, Reisnudeln und die Nudeln tun immer gut. Und es gibt auch Gedanken, die immer gut tun. Wie, wofür bin ich dankbar? Das habe ich euch, glaube ich, schon hundertmal erzählt. Ne? Das hilft immer. Für was bist du jetzt gerade dankbar? Frag dich das. Und sofort kommt, es ein bisschen wie so ein kleiner Aufzug, eine Etage mit der Laune nach oben, eine Station mehr nach oben fahren. Und es gibt sogar Getränke, die uns erinnert an Kindheit. Keine Ahnung, was du früher als Kind gern getrunken hast, aber vielleicht gibt es Sachen, die du noch magst und dann kannst du die trinken. Und irgendwie wie so eine kleine Reise machen in die Wohligkeit der Kindheit. Bei mir ist das frisch gepresste Orangensaft übrigens, ne, den gab es bei uns sonntags im Winter. Wurde der gepresst mit so einer Presse. Und wenn ich heute Orangensaft presse am Wochenende sonntags, dann ähm muss ich da dran denken. Das erinnert mich irgendwie daran. Fühlt sich gut an. Und es gibt Dinge, die uns gute Emotionen machen, was Bewegung angeht, ob das dein Sport ist, ob du tanzt oder so. Es gibt tausend Sachen, die Emotionen bei dir auslösen. Mach einen Notizblock und sammel das. Mach, mach einen Zettel meinetwegen und sammel das. Mach ein Vision Board und sammel das. Was immer deine Art ist, Sachen zu sammeln, sammel das Gute. Und so findest du dein Glück wieder, indem du zulässt, ich fasse mal zusammen, du lässt zu, dass du hingefallen bist und du versuchst nicht möglichst schnell wieder aufzustehen. Das ist das, was dich im, im Leiden lässt, sondern du fühlst das und sagst, oh Mann, und jetzt würde ich am liebsten das und jetzt würde ich am liebsten das und jetzt würde ich am liebsten das. Und dann fühlst du die Gefühle und dann räumst du sie auf erstmal mit dir, ohne dass du irgendwas an der Situation änderst. Und dann kannst du super klar mit den Fragen vom letzten Mal auf jemanden gehen, der dir Feedback ähm, vielleicht gegeben hat. Du kannst Pläne machen, was du jetzt änderst. Du kannst gucken, ich liebe ja dieses, ähm, das wub modell von, oh Gott, wie heißen die noch, ähm, das Buch heißt Die Kunst des guten Gelingens. Ich verlinke das auch mal. Ich muss mir das mal aufschreiben. Lasagne und Buch gelingen. Das ist eine Professorin, die hat Ziele untersucht. Wann erreichen Leute ihre Ziele? Und sie hat die wup formel Wup-Wup <lacht> erfunden. Und es ist einmal, dass du, wenn du ein Ziel hast, nämlich das Glück wieder zu haben, dass du den Wunsch siehst und siehst, was du davon hast, den Nutzen vom Wunsch, also Wish and Income, also was bringt dir das? Du weißt, oh ja, dann kann ich das Leben irgendwie wieder mehr umarmen oder wenn dein Glück zum Beispiel ist, irgendwie beruflich anders Fuß zu fassen, dann sagen, ja, ich wünsche mir das so sehr, dass ich einen Beruf habe, der mich glücklich macht, sagen, was habe ich davon, ich gehe irgendwie anders durch den Tag, also bewusst sich zu verdeutlichen, dass das ein Warum ist, dass du einen Grund hast, warum du dir das wünschst, dass nichts Oberflächliches ist oder Lapidares, sondern dass jede kleine Sache, die du dir wünschst, hat einen Grund darunter und den willst du auch sehen. Und das, ähm, also Wish, Outcome, genau, nicht Income, Outcome, Wish and Outcome. Und das zweite ist Obstacle, dass du dann guckst, okay, und was hält mich eigentlich ab, was lässt mich straucheln? Und da kannst du die Sachen reinnehmen und daraus lernen, was dich ins Straucheln gebracht hat. Und zwar im guten Lernen, in dem die Liebe mehr wird. Also es gibt ja auch so ein Lernen, was aus der Angst kommt. Das ist, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Liebe nicht funktioniert und du wirst verlassen oder betrogen. Und du dann sagst, ich lass keinen mehr an mich ran. Das machen wir oft unbewusst, aber das ist natürlich fatal, weil es ein, eine ein, eine Eigenschaft entsteht oder ein Handeln entsteht aus Angst. Und das da kommt nie Gutes raus. Aber wenn du sagst, okay, das hat mir richtig weh getan und ich habe Angst, dass mir das nochmal passiert, dann die Angst wegbearbeiten, dir Hilfe holen, was auch immer machen, was immer dir gut tut, und dann. Klopfen, ich oh, habe ich alles schon gesagt, Glückstraining machen, Coaching machen, äh, Therapie machen, whatever. Also nimm das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Du bist du bist verantwortlich für deine Gesundheit und dein Glück. Und dann willst du, wenn du aufgeräumt hast, dann willst du lernen, dann willst du sagen, okay, ich merke, dass mich das verletzt hat, aber ich merke auch, dass das bedeutet, ich habe richtig geliebt und ich bin bereit, darauf zu vertrauen, dass hier raus in mir Gutes entsteht. Und ich lerne das, wo ich draus zu lernen habe. Und ich lerne trotzdem auch weiter dem Leben zu vertrauen. Und das ist, das tut so gut. Und dann gehst du ganz frei und beschwingt gehst du weiter. Und dann bist du aufgestanden. So steht man auf. In meiner Welt. Also wenn du das Obstacle kennst und weißt, okay, so, pff, so klappt's nicht dann kannst du gucken und machst einen Plan, das P-Plan. Also einen Plan machen, wie das beim nächsten Mal geht. Also ich habe mir vorgenommen, da ja ich einfach so die Stimmung unterschätzt habe, dass ich mir mehr Gedanken mache in wichtigen Momenten, bei denen ich beteiligt bin. Und ich glaube, es ist ein guter Plan. Und ich mache das ganz oft schon, aber halt offensichtlich noch nicht immer. Und daraus lerne ich und das ist gut. Und es fühlt sich heute für mich ganz glatt und in Ordnung an und wird mich besser machen. Was immer unterm Strich ist, wenn wir hingucken, dass wir denken, das macht uns besser. Verrückt, aber klappt. So, also so stehen wir auf. Und ich will gerne ein bisschen noch sprechen über das, was wir einladen, wenn wir das Glück einladen. Also wenn wir wieder glücklich sein wollen, bevor wir zu den Büchern kommen. Dann, Ich habe neulich eine Geschichte gelesen von Lakshmi. Ich weiß nicht, kennt ihr die, die indische Gottheit? Lakshmi ist so ähm, wunderschön und sie steht für Fülle und Erfolg in allem, Wohlstand und Glück und alles Schöne. Und ich, Lakshmi ist meine Göttin für die nächsten zehn Jahre. Ich habe, ähm, als ich 50 war, habe, ich gesagt, so, die Lakshmi-Dekade. <lacht> und ich liebe die Geschichte von Lakshmi, die erzähle ich jetzt aber nicht. Aber sie ist die, die betört mit ihrer Schönheit und die an die Fülle glaubt im Leben und die uns hilft, unsere Dämonen mit der Fülle zu besiegen. Und sie steht für die Schönheit der Dinge und die Schönheit in unserem Leben. Und es ist unsere Aufgabe, diese Schönheit zu erschaffen. Und ich meine jetzt hier nicht so eine Perfektion oder so. Aber es gibt Dinge, die finden wir schön und die erfreuen uns. Und das ist eine schöne Blume hier an meinem Schreibtisch, wo ich aufnehme. Gerade steht so eine ganz wild aufgegangene, super riechende Pfingstrose. Ich liebe Pfingstrose und die steht hier in so einem knalligen Pink und sieht mega aus. Und ich liebe, dass hier so ein Elefant steht, ein bisschen glitzerig von einem meiner Söhne. Und ich liebe ein schönes Vision Board. Und, 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 und so umgeben wir uns mit Schönheit. Und die Schönheit inspiriert uns. Und sie hilft uns, in den Moment zu kommen. Schönheit ist eine Brücke in den Moment. Das Staunen, was wir haben über das Leben in uns und um uns, ist eine anerkennende Schönheit der Alltagspoesie in allem. Und das willst du das können wir nie genug machen. <lacht> das willst du machen, wir zusammen. Weil es geht nicht nur darum, wie in der letzten Folge, dass du dich feierst, sondern es geht darum, dass wir alle das Leben feiern. Und ich liebe sehr die tantrische Philosophie, die sagt, dass wir alle was, den göttlichen Funken in uns haben. Und das ist für mich das Gleiche, was der Kurs in Wundern sagt und was viele andere weise Bücher auch sagen. Und das in allem in dem Leben, was uns passiert, auch in unserem Körper, in den in den Wahrnehmungen, die wir haben, in dem Lied, was wir hören, in dem Geschmack, den wir schmecken, in der Berührung, die wir fühlen, in dem der Blume, die wir sehen, dass wir in allem das Göttliche finden und in allem an unsere Natur erinnert werden, an diese Glückseligkeit und den Frieden in dir und mir. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber wenn du kannst, dann guck einen Moment dich mal um und finde eine Sache, die wunderschön ist. Und es geht überall. Das geht in der U-Bahn. Das geht in der Natur sowieso. Da musst du dich für eine entscheiden. Das geht, wenn du mit jemandem gerade zusammen bist. Es geht, wenn du dich im Spiegel siehst. Und den Blick für die Schönheit zu haben, bedeutet, den Blick auf das Gute zu legen. Nicht, und die Schönheit nicht zu suchen als eine Perfektion, sondern in dem, was ist, nicht als ein Antrieb für besser werden oder das muss noch schön sein, das muss noch aufgeräumt sein, sondern in dem, wie es ist, die Schönheit suchen. Und ich habe nochmal mitgebracht ein Buch, was mich gerade sehr berührt, The Radiant Sutras. Und ich liebe das sehr, das Buch. Das sind so Sanskrit-tantrische Tantrische Sanskrit, Mantren ist falsch, uh, Sutren. Und die sind sehr, auf Englisch, sehr poetisch übersetzt. Und ich möchte euch gerne eins vorlesen auf Englisch und dann kommt meine wunderbare Übersetzungskunst. Enter the space inside your head. See it as already infinite. Extending forever in all directions. This spaciousness that you are is permitted by luminosity. Know this radiance as the soul of the world. Tritt ein in den Raum in deinem Kopf. Sieh, dass dieser schon längst unendlich ist, sich ausdehnt für immer. In alle Richtungen. Der Raum, der du bist, ist durchflutet von Licht, Helligkeit. Wisse über diesen, über dieses Strahlen als die Seele der Welt. Und ich liebe das, weil das bedeutet, du bist die Seele der Welt und ich und zwar dann, wenn wir die Glückseligkeit in uns fühlen und was immer deine Brücken sind zu deiner Glückseligkeit. Es ist deine Aufgabe, sie im Auge zu behalten. Und in dem Moment, wo du unglücklich bist oder das Leben, dir eine Hürde zum Wachsen geschenkt hat für die nächste Evolutionsstufe, atme, fühl, die Lust, dich schnell wieder gut fühlen zu wollen, spür all die Mechanismen, die dann greifen, fließ hin zu dem, zu dem Boden davon, zum Bodensatz und räum da auf, unter deinem Sofa. Und dann steh auf und sei in dem Moment und fühl, dass hier jetzt alles gut ist und dass Lakshmi, also Fülle, und Schönheit und Erfolg immer zu dir strömt. Immer. Nur manchmal können wir es nicht sehen oder erkennen. Und wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie es sein soll. Ja, das wollte ich gerne teilen. Und ich dachte, es gibt ein paar Bücher, die mir geholfen haben auf meinem Weg sehr. Und ich will die fünf Bücher gerne teilen, die mich begleitet haben. Und die mir die für mich die Bücher sind, die so das Thema Glück wieder aufstehen. Also nicht die Bücher meines Lebens, sondern Glück und wieder aufstehen. Was hat mir da geholfen? Und ich habe eine ganze Liste von Büchern auf dem Blog. Deshalb ist es schwer für mich, mich zu entscheiden. Aber ich weiß, also jeder, der hier zuhört, weiß schon, dass es drei Bücher gibt, die für mich die Must-Reads sind, die zumindest mein Leben so verändert haben, wie ich nicht hätte denken können, dass ein Buch mein Leben verändert. Und das begann mit ähm, der Neuen, Die neue Psychologie der Zeit. Das ist ein Buch von zwei Professoren, die berichten darauf, wie wir auf Vergangenheit und in Zukunft gucken können. Das ist ein bisschen psychologie lastig. Aber wenn du das, dich das interessiert und du was lernen willst. Also mich hat das Buch, ich hatte danach Bock mehr zu lernen. Also es hat mich so ein bisschen angeknipst. Und man lernt da drin, dass wir selber den Blick auf unsere Vergangenheit und in unsere Zukunft, dass wir den selber in diesem Moment treffen. Also wie du heute zurückguckst auf alles, was war, ist entweder durchtränkt voll Vergebung und Licht und Dankbarkeit und Liebe, dass es so war, auch wenn es vielleicht schwer war und auch wenn dir vielleicht Schlimmes passiert ist. Aber dass du das, was gut war, nicht wegdrückst und zulässt, dass dunkle Schatten alles verdunkeln. Und wenn es schlecht geht, dann hol dir Hilfe. Dann ist wichtig, sich Hilfe zu holen und mit einem Fachmann das aufzuräumen. Und wenn wir in die Zukunft gucken, können wir ein, eine wunderbare Leichtigkeit entwickeln oder ein... Manischen Ehrgeiz. Es muss aber so und so sein. Das habe ich ganz oft gehabt und ich neige immer noch dazu mit Terminplänen und so weiter. Guck dir die Sache mit den Online-Trainings an, wie oft ich hier erzählt habe, jetzt bald ist es soweit. Ja. Oder wir können sagen, es fließt zu mir und das und das und das habe ich jetzt im Auge und sind die nächsten Schritte und da habe ich Lust drauf. Und wenn ich auf diesen Berg hinauf wandere, dann wird es schön werden. Aber wenn ein anderer Berg sich ergibt, ist auch okay. Und auf diesen Moment, wie wir auf den Moment gucken, steht auch in dem Buch, dass wir den Moment nutzen können für uns und hier sein können mit Achtsamkeit für die Schönheit des Lebens, das hatten wir schon. Und wir können das zweite Buch angucken und das ist Die Seele will frei sein. Und ich habe raus schon vorgelesen, das Buch ist von Michael Singer und ich habe es geliebt. Ich liebe es noch, weil es so klar für mich erklärt, das Thema Glaubenssätze und Leben in einer eigenen Logik und sich von der Logik befreien und die Glückseligkeit in dir finden. Und das hat mich sehr inspiriert. Vieles davon hast du hier schon in meinen Worten gehört, weil das irgendwie in mich reingesickert ist, wie alles Gute in uns sickert, wenn wir es zulassen. Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson. Das ist auch ein wunderbares Buch für alle, die sich ein offeneres Herz wünschen. Es ist ein tolles Buch über Beziehungen und den Kurs in Wundern und hat mich sehr berührt, als ich es gelesen habe. Fand ich wunderbar. Wunderbar. Und ich möchte die Radiant Sutras draufsetzen auf die Liste. Weil die ihr habt gerade daraus gehört, also wer Englisch spricht, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch kommt, gucke ich mal nach, für den Blogposter gucke ich nach, ob die auf Deutsch da sind, aber die sind einfach so toll und jedes für sich, jedes Sutra ist wie eine Meditation, also du kannst dich heute hinsetzen und das gucken, dich auf deinen Kopf konzentrieren, die Weite daran fühlen, gucken, ob du das Licht und die Ausdehnung fühlst von dir selber. Ja, das können wir machen, wenn wir wollen. So, und das holt mich ins Licht zurück und hilft mir aufzustehen und glücklich zu sein. Und je öfter wir lernen zu fühlen, aufzuräumen, den Blick wieder auf das Schöne zu richten, den Blick wieder auf die Liebe zu richten, uns zu entspannen, je mehr wir das lernen, entspannen sowieso ist das Wichtigste, umso glücklicher werden wir und umso weniger Sachen können uns hinwerfen. Wir denken so oft, ich habe lange gedacht, ich muss besonders aufpassen, also viel Kontrolle haben, denken wir, um sicher zu sein und damit uns nichts passiert, müssen wir abwägen und und planen und oh, wir alle haben unsere Muster für Kontrolle. Manche sind super beschäftigt und haben immer Termine, bloß um den Tag kontrollieren zu können. Andere sind versuchen ähm, das über Perfektionismus zu machen oder über Stärke oder über Manipulation anderer. Wir alle versuchen irgendwie das Oberwasser zu behalten in unserem Leben. Aber die wirkliche Glückseligkeit kommt, wenn wir loslassen, lernen und uns entspannen und uns anlehnen im Leben. Und das wünsche ich uns allen für die Woche. Das war der Geburtstagsmonat. Und Leute, Leute, nächste Woche, ich hoffe, es klappt, also im Juni, habe ich, werde ich zwei hintereinander folgende neue Podcasts haben, und ich werde, habe jemanden zu Gast, eine ganz tolle Frau, die eine nicht-physische Wesenheit channelt. Also super spirituell wird es für zwei Folgen. Und die wird uns in der ersten Folge, darf ich sie interviewen, und sie erzählt, wie sie diese Gabe bemerkt hat und was wir tun können, um den Zugang zu unserer in, in, inneren Stimme und zu unserer Spiritualität zu stärken. Und es wird euch so gut gefallen. Und dann wird sie für uns channeln. Und ich freue mich total darauf, also seid aufgeregt. Und da diese Folge am Freitag rauskommt, und der Freitag ist noch im Mai. Im Mai kostet, Achtung, Werbeblock in eigener Sache, Erstmal melde dich bitte fürs Inner Peace Training an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es sind schon fast 700 Leute drin und alle haben Spaß und alle lieben die Meditation und ich bin so dankbar, dass der euch wirklich hilft. Bin echt so, so dankbar. Und wir werden jetzt ein Feedback ähm, Formular auf, den, äh, auf die Kursseite packen, sodass ihr euer Feedback bitte da lassen könnt, sodass ihr andere ermutigt, das auch zu machen, wenn es euch geholfen hat. Also gerne kommt zurück, wenn ihr es schon habt und lasst euer Feedback da. Und ich habe es Freitag da übrigens, wer weiß, aber ich gehe mal davon aus. Und wer das Glückstraining, wer überlegt und Hilfe haben will, unter seinem Couch aufzuräumen, aber sich nicht irgendwie jedes Mal einen Coach leisten möchte, obwohl ich euch super gerne und in Coachings begleite und andere Coaches auch da sind, die auch alles super toll sind, zu so viele tolle Coaches draußen und es gibt ganz tolle Psychotherapeuten und so weiter. Also ne, finde die Hilfe, die sich für dich richtig anfühlt. Aber wenn du mit dir selber aufräumen willst, und brauchst einfach Techniken und du willst ein bisschen mehr lernen über Glaubenssätze und Glück, dann das Glückstraining ist im Mai. Also bis, warte mal, wann endet der Mai? Ich muss mal kurz in meinen Kalender gucken. Wieder mega Vorbereitung hier. Der Mai endet am Sonntag, am 31. Bis Sonntag einschließlich kostet das Glückstraining nur 222 Euro. Es ist Du kannst immer wieder nutzen, das ist also wie mehrere Coaching-Sessions mit mir. Und die Coaching-Sessions, wer sich schon erkundigt hat, die kosten die Einzel-Sessions, wenn man mehrere nimmt, wird günstiger pro, aber ähm, die Einzel-Session kostet 333 Euro. Also 222 Euro und ähm, ab Juni dann 333 Euro, was immer noch super ist für den Inhalt und für das, was du damit machen kannst. Und wir haben eine Facebook-Gruppe, da gehe ich Immer wieder mal live und werde jetzt einfach eine Teppich zum Beispiel, ähm, Teppe gegen den Schmerz von Verlust und ähm, Traurigkeit. Und man kann ja die Sachen auf, Insta, auf Facebook dann auch immer wieder gucken. Also ich glaube, dass das auch eine tolle Community da gerade entsteht aus Leuten, die sich unterstützen. Und äh, ja, da kannst du auf jeden Fall machen, wenn du Bock hast. So lange Rede, kurzer sind. Ich nicht, wollte gar nicht so, so viel hier quatschen darüber. Wollte nur sagen, ist jetzt günstiger. Dann wird das, kommt der normale Preis. Okay, jetzt danke ich euch fürs Zuhören bis hierhin. Eine super Woche wünsche ich dir, dein Gesicht zur Sonne drehen. Was immer das für dich heißt. Viel Spaß dabei.